1: Buenos días Panamá, bienvenidos a Mesa de Periodistas. Hoy en nuestra edición de martes 11 de septiembre, les Alfonso Grimaldo de Nueva Nación, me pueden seguir en arroba @alfonsogp suscribirse a Nueva Nación, nueva nación Nos están escuchando desde la cabina de TVN Radio, nos pueden seguir aquí en arroba, TVN Radio 965 Twitter, Instagram. Les recuerdo pueden revivir las fascinantes conversaciones que tenemos aquí en Mesa de Periodistas incluso a 1.5 velocidad entrando a YouTube y a Spotify buscando Mesa de Periodistas. Hoy en el programa estos serán los temas que estaremos tratando. Primero, el debate minero. Estaremos hablando con nuestro invitado del día de hoy, el economista Felipe Argote, quien presentó sus argumentos ante la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional eh, sobre eh, la aprobación o improbación del contrato minero. Eh, también estaremos dando detalles de contexto de por dónde se encuentra la discusión. El PRD inicia el proceso de expulsión de Martín Torrijos de cara a una contienda electoral que cada vez se calienta más y con la presión de que las alianzas deben ser formadas ya en poco tiempo. Y finalmente lo que hace noticia, cuestionamientos a los intentos de modificar la ley de transparencia, un tema que Fernando y yo hemos conversado en este programa, la básica derogatoria de la ley actual de transparencia, incrementando la burocracia necesaria para obtener acceso a la información, eh, lo cual impactaría la gobernanza cívica del país. Habiendo cubierto los temas, les presento quienes se encuentran conmigo el día de hoy. Tengo el gusto de que me acompañe Fernando Martínez. Buenos días.
0: Buenos días. saludo a nuestros
1: oyentes. También con nosotros ya se encuentra nuestro invitado, el economista Felipe Argote. Buenos días, Felipe. Buenos días. Gracias por la invitación. Y pronto estará con nosotros Sabrina Bacal, a quien presentaré cuando se una. Bien, para empezar a hablar sobre el tema del contrato minero, eh, voy a empezar con un BTR eh, que tenemos que ilustra y da un poco de contexto sobre la materia. Así que veamos y escuchemos.
2: Se trató de la primera jornada de participación ciudadana de la Comisión de Comercio en comunidades que se verán impactadas por el contrato ley minero. En esta ocasión en Miguel de la Borda, corregimiento cabecera del distrito de Donoso, en Costa Bajo de la provincia de Colón a donde llegaron campesinos de zonas de difícil acceso y que viajaron por varias horas con sus recursos.
1: Hay personas que vino desde ayer, que viven en las montañas de Guásimo que, que esa gente tuvo que bajar a, ayer para llegar a Guasimo para hoy venir aquí, que no es fácil, no es, no es fácil, sino que entonces, ellos llegan hoy a Guasimo quizás llegan mañana
2: a, a, a la casa de ellos. Solo para participar.
1: Solo para participar nomás. Su... ¿Usted
2: particularmente cuánto tiempo le tomó?
1: A mí, a mí me topó hora y media, pero yo vengo por el mar.
2: Fue una lista de 21 personas de las que participaron 19, todas en contra del contrato entre Minera Panamá y el Estado, por considerarlo inconsulto y entre otras cosas que solo genera beneficios para la empresa minera.
0: ¡Tenemos organizado! ¡Tenemos organizado! Y tenemos que defenderlo nuestro. Nadie, un hombre, vaya a venir de afuera a decirle qué es lo que hacer en casa. Eso no puede ser. Si el contrato rebota y vuelve a discutirse y las condiciones que están allí son satisfactorias, que es muy difícil, a las personas de nosotros entonces estamos hablando de algo. Pero en este, en este momento, en esas condiciones no podemos. Esa sábana no soporta parches. Eso no se puede reparar. Eso ya es como cuando usted tiene un trapo de fuego y va a levantar la baila. se rompe. Eso hay que tirarlo de raíz abajo y hay que hacerlo de nuevo y tomando en consideración la participación ciudadana.
2: Algunos aseguran que leyeron el contrato, otros que buscaron asesoría para conocer el impacto en Donoso, donde dicen hay más de 50 comunidades donde reinan las necesidades y la pobreza multidimensional.
1: Bueno, yo creo que muchos de los reclamos que hemos visto el día de hoy eh, no se atinan a lo que establece el contrato. Hay mucha desinformación, sobre todo en redes sociales... ...en cuanto se trata de eh, lo que va a recibir el Estado... ...el impacto que eh, esto va a tener sobre las aguas del Canal de Panamá... ...por pues el Canal de Panamá, por ejemplo, ya la autoridad del Canal de Panamá... ...ha sido clara de que eh, la cuenca hidrográfica donde opera la mina... ...es muy distinta a la cuenca hidrográfica donde está el Canal de Panamá... ...entonces esas son las cosas que dentro del primer debate... ...cuando nos toque a nosotros como Ministro de Comercio e Industrias ...y los demás ministros, hacer las descargas pertinentes... ...y aclarar esas respuestas pues nosotros haremos alusión a lo que nosotros consideramos.
2: No hubo participación de representantes de la mina, ni quien se manifestara a favor del contrato. Tampoco asistió el presidente de la Comisión de Comercio, Roberto Ábrego. La sesión tampoco fue transmitida por la Asamblea Nacional, bajo el argumento de no tener los recursos tecnológicos. Elizabeth González, TVN Noticias.
1: Estamos de regreso con el programa. Yo personalmente quisiera aplaudir esa nota de Elizabeth González por lo robusta, completa que estaba y todo el contexto que daba. Para ofrecer más detalles, Fernando.
0: Bueno, eh, lo primero que voy a señalar es que hoy eh, numerosas organizaciones del movimiento social y ambientalista del país están convocando una marcha a las 4 de la tarde eh, contra el proyecto minero. Eh, que esta consulta, que no es consulta porque no es vinculante, de eh, la Comisión de Comercio de la Asamblea de Diputados, se, eh, eh, se vuelve, se reúne mañana en la comunidad de Cocle, con la comunidad de Coclecito y pasado mañana, jueves, con la comunidad de La Pintada. Es decir, que esta eh, especie de consulta no vinculante continúa eh, mañana y pasado mañana. Eh, me parece importante también eh, señalar que en un periodo de, de poco más de una semana representantes de la sociedad civil eh, importantes personalidades eh, del, de la comunidad científica, de la comunidad académica, de los movimientos ambientalistas estuvieron presentes en la asamblea y estuvieron expresando sus puntos de vista alrededor de, eh, de este contrato minero. Eh, Felipe Argote, que está con nosotros, es una de esas voces y por eso lo hemos invitado a este programa para que eh, nos haga un replay de, de su intervención en la asamblea señalando eh, su posición frente al tema del contrato
1: minero. Felipe, bienvenido.
3: Gracias, gracias. Buenos días y gracias por la oportunidad. Eh, bueno, yo no voy a repetir el, el discurso, pero voy a sacar algunos elementos fundamentales que tienen que ver con las cifras, fundamentalmente, eh, de lo que la mina ha ganado hasta ahora, eh, lo que reporta haber ganado a sus accionistas. Porque no es que la minera presenta estados financieros públicos, sino que al ser una compañía First Quantum, eh, pública, o sea, de accionista, está obligado a presentarlo en eh, en Canadá. Entonces, ante esa situación, eso tenemos eh, algo de, los, de las cifras que publica, Por ejemplo, que hasta ahora eh, han ganado 3.253 millones de dólares ya en utilidad eh, neta.
1: Eso es dos veces lo que nos da el Canal de Panamá,
3: básicamente. Eh, eh, sí, prácticamente eh, pues se lo han llevado, pero... Eh, lo interesante es que en África, y sabemos que África no es el ejemplo en donde las, en los países tienen la mayor parte de los recursos de los que son dueños, son más bien maltratados y, y se están llevando su riqueza, pero a pesar de eso, en, en Kansashi y en Sentinel, que son dos minas que están en Zambia, ellos han pagado 392 y 349 millones de dólares solamente en el eh, en el año 2021, ese mismo año, eh, Panamá tuvo 50% más de ingreso. la mina eh, minera tuvo más 50% más de ingreso que la primera y tuvo 40% más que la segunda, o sea que tuvo 1.434 millones y pagó de impuestos sobre la renta cero, o sea ni un solo centavo porque el contrato original establecía que no tenían que pagar impuestos sobre la renta. Entonces, esas son las, las situaciones que se dan en este país, en donde si tú abres una tienda, abres un restaurante, y tienes una ganancia, tienes que pagar el 25% de lo que ya te ganaste. Entonces, ¿cómo se explica que una transnacional eh, simplemente le digas que no pague impuestos sobre la ganancia?, cuando además, si tú tienes una tienda, tienes que comprar la mercancía y venderla. Y tu utilidad eh, es la diferencia. En cambio, en la mina, estás tomando nuestro oro, nuestra plata. Exacto. Y además de eso, luego que sacas la ganancia y no pagaste nada por la mercancía, tienes una utilidad y de 3.200 millones y no tienes que pagar un real. ¿Y qué pasa con eso? Que yo le decía pues que el ministro... Eh, si él estaba sin trabajo cuando lo contrataron y le hubieran ofrecido 100 dólares de salario, diría, ah, qué buen salario, 100 veces más de lo que me pagaba porque antes no me pagaban nada. No, ¿verdad? Él va a decir cuánto es el salario de ministro. Entonces decir que ganas 10 veces o que vas a ganar 10 veces de cero eh, no es la referencia a tomar en cuenta. La referencia a tomar en cuenta es que, por ejemplo, en África, que no es que le están pagando lo que corresponde, tienen 38% de el ingreso, de la utilidad, pero de la utilidad en impuestos sobre la renta. Y aquí simplemente es cero. Y tú me vas a decir que con que paguen 375 millones es más que suficiente, cuando eso, eh, si lo tomas en cuenta en proporción, sería alrededor del 26% de la utilidad neta, cuando cualquier persona que tenga una empresa tiene que pagar 25%, pero está, tiene que pagar su, su propio producto que compra, y en este caso la mina no lo está haciendo. Y luego, adicionalmente, ya que dije que se ganaron 3.200 millones y no pagaron nada porque el contrato le decía que no tenían que pagar, y resulta que, dice el contrato, que con 392 millones... 395 millones que paguen, ya no deben nada para atrás, es un finiquito, se cierra todo, perdiendo o regalando, a pesar del contrato espésimo, aún así regalan más de 800 millones de dólares de lo que debería pagar con la baja proporción de pago que tiene que hacer. Entonces toda la estructura del eh, el mismo concepto. Por eso yo le decía que el problema es eh, un problema ideológico, porque ellos son personas que tal vez estuvieron en Estados Unidos, seguramente que sí. Entonces ellos no entienden que nuestra eh, concepción como país es diferente. Yo le ponía el ejemplo de Los Beverly Ricos. Era un programa que yo veía hace muchos años, tal vez ustedes no lo vieron porque eran, son mucho más jóvenes. Pero, Pero se trataba de un.
2: Yo también lo vi. Tú lo viste, <risa> sí, bueno.
3: Se Muy trataba popular. de un montañés que disparaba un conejo y le pegaba al piso y le salía petróleo y entonces se convirtió en millonario y se fue a Beverly Hills, un montañés en Beverly Hills, porque en Estados Unidos lo que tú te encuentras es tuyo, acá no, acá es del Estado, es de la sociedad.
1: Antes de pasar, Fernando, nada más quería darle la bienvenida a Sabrina, buenos días Sabrina, bienvenida a Mesa Periodista.
4: Bueno, buenos días a nuestra audiencia, buenos días Felipe.
1: Voy
0: buenos con Fernando días, y luego Sabrina sí, tiene yo, preguntas. Antes de pasar al, de la parte económica al tema mismo del contrato, yo quería referirme a la narrativa que ha predominado alrededor de este contrato. La narrativa es que la empresa nos dice que consideremos lo que ellos invierten en eh, lo que ellos invierten para producir esos beneficios, tres mil y tantos millones como nuestros beneficios. Eh, es decir, el salario que ellos pagan, que es una inversión que ellos hacen para obtener esas ganancias, las cuotas del Seguro Social, etcétera, que ellos pagan, los equipos que compran, eso es parte de nuestra, eso es parte de nuestra ganancia, dicen ellos. Pero mi, mi, mi sentido común me dice, si vamos a compartir los costos de inversión, hagamos que el Estado panameño sea inversionista, sea co-dueño de esa empresa, que tenga una parte de las acciones, no que nos van a dar unas regalías que eran miserables hace con el viejo contrato y que pretenden que siga siendo miserables con el nuevo contrato. Este es un problema de la... Cada vez que, que yo hablo con un defensor de contrato, ah, no, pero es que ellos generan mucho empleo pero el, el empleo es lo que ellos invierten para generar esa riqueza. Ah, no, pero ellos compran maquinaria. Ah, no, ellos, sí, pero esa es su inversión. Tú quieres que yo reconozca esa inversión como parte, como el aporte que da el país. Bueno, entonces seamos codueños, seamos accionistas de, 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 de First Quantum, pero eso no es lo
3: que negoció el gobierno de este país. Mira, en Chile, el, la minería se le llama el salario de Chile. Y eso es así desde que Salvador Allende nacionalizó eh, las minas y las hizo estatales. Lo que nosotros eh, colocamos eh, es mucho. Es el oro, es la plata, es el cobre. Eh, ellos no pueden salir huyendo y decir, bueno, si no nos vamos, pues nos vamos para otro lado. No es que en otro lado no está el cobre, el cobre está aquí. Entonces, si yo tengo oro en mi casa y tú me dices, oye, yo no tú no sabes cómo sacarlo. Yo sí, yo voy a sacarlo perfecto y te voy a dar tra trabajo por eso. Qué bueno, porque yo no tengo trabajo. Pero ¿cuánto me vas a pagar por el oro? Porque al final el oro sigue siendo mío. No me conformo con los trabajos que me vas a dar porque tú al final vas a tener una utilidad de eso. Porque el, ya el trabajo lo estás pagando con los ingresos y luego vas a tener una utilidad. Por eso yo creo que, que primero eso y segundo... Si yo tengo un contrato contigo en donde 13, 14 años yo voy a ser el dueño total de la empresa, ¿por qué yo te voy a dar un contrato por 40? Y no es que tengan, eh, no tienen ningún contrato. Pero asumamos que de buena fe, aunque sabían que era abusivo, ellos hicieron una inversión pensando en las condiciones que se les dio. Pero esas condiciones que se les dio y ese contrato que no existe, terminaba en 2037, entonces, ¿por qué yo te voy a dar un día más? Yo te doy hasta el 2037 para que haya cierto nivel, digamos, de seguridad, eh, pero yo puedo pensar en el 2035 o eliminarla o tomarla como Estado o ponerla en licitación o lo que sea necesario. La parte legal yo no me meto. Puede decir, no, pero tienes que hacer licitación. Puede ser que, que sea cierto. Pero en cualquiera de los casos ese contrato nunca debió pasar del 2037 y la parte que ponemos nosotros, eso se calcula, porque el, el cobre, el oro, tiene un valor, y en función de eso nosotros somos los accionistas eh, por esa parte que estamos poniendo en el negocio. Se hace un cálculo y al final es la propuesta que yo hago. no Que el Estado tenga el 49%, que la transnacional tenga el 49%, y que los trabajadores de la mina tengan un 2%. ¿Saben lo que eso significa? Eh, con un ingreso de mil millones ellos van a tener 20 millones a repartir entre 7.000 empleados al final del año, siempre y cuando el, eh, se, eh, se distribuyan los dividendos, lo cual es un bono de fin de año por ser parte del proceso. Eh, y al final, claro, la minera tendría que tener la mayor parte de la Junta Directiva porque nadie va a hacer una inversión de ese tipo siendo minoría. Pero en un calendario lógico, al final el Estado termina teniendo la mayoría y en el 2037 eh, queda con la totalidad de las acciones porque no hay forma de poder controlar mejor que la mina no haga desbarajustes a que nosotros tengamos, seamos parte de la Junta Directiva.
1: Sabrina.
4: Sí, eh, Felipe, me gustó muchísimo, muchísimo y creo que a mucha gente su presentación por lo clara. Eh, ahora usted decía y también lo dijo ese día que hay un problema ideológico con los negociadores porque probablemente estudiaron en Estados Unidos yo creo que el problema no es ideológico, yo creo que el problema es del interés. Pareciera que no estaban defendiendo el interés panameño, es mi opinión. Pero me interesó mucho eh, lo que usted analizó de con qué se puede comparar y con qué no se puede comparar, porque ese argumento de que este contrato es mucho mejor que el anterior eh, deja por fuera la comparación de lo que el contrato pudo haber sido, de lo que de lo que si, si hubiese negociado pensando en los intereses de Panamá económicamente, le tocaría, le correspondería al Estado panameño en impuestos y también en dividendos. Entonces, yo sé que usted ha hecho un planteamiento de que el Estado tenga el 49%, asumiendo que, que eso pues, no se va a dar porque yo no veo, digo, no veo mucha disposición a escuchar. En este momento, eh, escuchábamos ahorita al ministro diciendo que, que lo del canal es una confusión. Eh, parece que no escuchó bien ni a Catín ni a Quijano que plantean la preocupación a futuro. Entonces, la pregunta que yo quiero hacerle es ¿cuánto sería económicamente si se hubiese negociado pensando en Panamá en los intereses de Panamá, lo que nos correspondería. O sea, ya pensando, ok, tenemos una mina, eh, ¿cuánto nos correspondería económicamente y cuánto nos corresponderían impuestos? Porque eso es lo otro, lo que no han pagado en impuestos.
3: Sí, mira, hay cosas que al principio parecen absurdas, como por ejemplo pensar que, podemos, que podíamos sacar a la mayor potencia económica y militar de la historia... Como decía en esos tiempos, ¿usted creen que pueden sacar a esa gente eh, a sombrerazo? Cuando evidentemente para ellos es estratégico tener un ejército, un comando sur en este lugar del mundo, ellos no se van a ir nunca. Eso es un, eh, un mito. lo que ustedes... Bueno, y al final sí sucedió porque se dieron una serie de factores. Es lo que le digo yo a los directivos de la mina. Yo no tengo por qué darle consejos a ellos, pero ellos tienen que percatarse de que están jugándose la posibilidad de un camino sin retorno, o sea ya la gente no está hablando que le paguen lo justo sino que se vayan entonces eh, pueden perderlo todo y, y, y sus asesores dicen que lo amen nos amenazan con una demanda con una demanda, o sea nosotros nos enfrentamos al ejército más poderoso del mundo y lo que disparaban ellos no eran demandas y mataron a Escanio Rosemena, a Rosa Elena Landecho, a a inclusive a al, al el, un líder de, de, de Cocle Ezequiel González Menezes eh, y pues y al final la gente siguió peleando por eso porque la situación daba mira si ellos hubieran pagado en impuestos sobre la renta lo mismo que pagan en África eh, hubieran pagado 550 millones de dólares solamente en el 2021 en impuestos sobre la renta sin contar lo que deben haber pagado por el cobre y el oro no. solo en impuestos sobre la renta hubieran pagado 550 millones de dólares en Panamá y pagaron cero, ni un real entonces eh, yo le decía un poco eh, a alguien que, que está medio vinculado eh, y le dije mira ¿Sabes qué? Yo estoy convencido que si los norteamericanos no hubieran sido tan mezquinos, tal vez todavía estarían aquí. Porque en los tiempos de los norteamericanos, si yo quería venderle un chaleco salvavidas al canal, el lugar de entrega era Luisiana. Yo tenía que entregárselo en Luisiana, porque allá era donde se recibían los productos que iban para el canal. O sea, con esa mezquindad hizo que mucha población que tal vez les gustaba la situación del canal, eh, se pasaran al otro lado. Entonces la mezquindad con que se ha desarrollado pensando que tenían todo a favor porque tenían, tienen un gobierno débil enfrente, o sea, tan débil que hay un expresidente que dice que los chinos administran el canal y el presidente el único que dice que él está equivocado, o sea, no se indigna. Entonces con ese gobierno débil pensaron que iban a sacar la mejor situación del mundo y al final pueden perderlo todo. Yo creo que es posible esta estructura y le conviene a la minera para que tenga su ganancia, que tiene justo tener, pero que el cobre, el oro es nuestro primero. Y segundo, que teniendo el control de la minera, el Estado puede definir entonces la sociedad si quiere o no quiere que se siga produciendo a cielo abierto. Pero para tener esa decisión, que puede ser posible si la sociedad en su conjunto la decide, tenemos que tener el control de la mina. Si no, vamos a estar 40 años eh, con esa carga, que puede no llegar a 40 años. Es como dije, la gente está tan indignada que acaso están listos para ver jóvenes cruzando la cerca con banderas para poner eh, banderas en la mina. O sea, eso es la situación que se va a dar. Ustedes vieron lo que pasó en Donoso. O sea, la gente está bien molesta y ellos no están diciendo nos pagan poco. Ellos dicen se tienen que ir y esas son la gente que está cerca de la mina. Entonces hay que ser inteligentes y tomar una decisión que yo creo que es la más conveniente porque teniendo el Estado parte de la Junta Directiva, aunque sea en minoría, por un tiempo... Es la mejor forma de garantizar que no destruyan el ambiente más de lo evidentemente necesario. Fernando. Sí, eh, a ver, en
0: tu ponencia en este libro, tú dices que hasta el año 2022 la empresa declaraba a sus accionistas haberse llevado un total de 900 lingotes de oro de nuestro país sin pagar un solo centavo. En el contrato, en el texto del contrato, en la página 7, en la cláusula tercera, donde dice facultades y derecho de la concesionaria, eh, entre las facultades está, eh, además de extraer el y sacar el concentrado, habla de barras de doré. Yo rápidamente busqué qué significa barras de doré, pues no sabía. Las barras de doré son lingotes de oro y plata. Es decir, este contrato está facultando, yo no digo, no puedo afirmar, porque yo nunca he visto que en la mina hay, exista una fundición de oro, o sea, o un mecanismo, una planta o lo que sea para fundir o para extraer, separar el oro del material, pero si eso no fuera así, este contrato está a futuro autorizando a la mina, a extraer barras de oro Lo cual puede significar Separar el oro en la mina Y enviarlo como metal eh, Ya elaborado
3: eh,
0: ¿Qué tú tienes que decir Sobre este tema?
3: Mira, eso lo, eh, si uno ve la misma publicidad Que tiene el gobierno Alrededor del tema de la mina eh, Ellos plantean de Que el contrato anterior Le permitía explotar el oro Y el nuevo contrato Lo permite solamente el cobre Y materiales relacionados Exactamente, sí los materiales relacionados son el oro y el molibdeno y el molibdeno que vienen juntos. Entonces, eh, según ellos, como el contrato es sobre el cobre, lo que viene pegado no, 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 no se cuenta. Aunque sí se cuenta, porque si ves los estados financieros que tiene eh, First Quantum, eh, puedes ver que están separados y se dice, ahí no aparece molibdeno, no aparece en, en los estados financieros, pero sí aparece la cantidad de oro que han sacado. Entonces, solamente viendo las onzas en oro, uno puede calcular lo que corresponde a un lingote de oro. Ya deben estar pasando, con eh, a mediados de este año deben estar pasando los mil lingotes de oro, aunque no van en lingotes de oro, sino uh -huh. que van en material bruto. Eso es lo que sería si se eh, fundiera.
1: Quiero aprovechar en este momento para pedir el cambio, pero cuando regresamos, continuamos discutiendo este y otros temas aquí en Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Manténganse en sintonía. Y estamos de regreso en Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les recuerdo a Alfonso Grimaldo de Nueva Nación, me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal y el economista Felipe Argote. Sabrina, continuamos contigo.
4: Sí. Tengo aquí el libro de José Chembarría que aprovecho para recomendárselo a la audiencia eh, porque además de tener las opiniones de, de varios analistas, tiene el mismo contrato impreso que es importante leer. También recordarles que hoy hay una marcha contra el contrato. Eh, Felipe, usted en, las do, en los dos aportes que tiene en este libro, dice en uno, lo titula, «Ni uno, Barila, se atrevió a tanto» y hace una enumeración de aquellas facultades que le otorga el contrato a la, a la empresa, eh, tanto así que personas como el ex-canciller, eh, el, el ex-embajador, quiero decir, Ricardo Alberto Arias, bueno, y el ex-canciller Jorge Eduardo Ritter han hablado de esto como una enclave colonial. ¿Nos puede hablar un poquito de estas, de estas prerrogativas que da el contrato a la mina?
3: Sí, por supuesto. Hay, eh, por supuesto, una serie de elementos que no tienen, eh, la verdad, eh, ninguna razón que no sea un enclave colonial. Eh, después de lo que inclusive escribí, después de, de mi ponencia en, en la asamblea, eh, supe por palabras del ex negociador Salamín, de que Estados extranjeros controlan más del 50% de las acciones, solamente por eso ya ese contrato, eh, yo no soy abogado, pero evidentemente no puede ser que China tenga el 40% de las acciones eh, del contrato y que Singapur tenga una parte y Corea del Sur tenga 10%, no porque, no porque si fueran empresas privadas no tendría ningún problema, porque aquí puede, todo el mundo puede invertir, nosotros no somos una colonia de nadie. Pero ya cuando se está hablando de estados directamente que controlan parcelas y en donde hay cerca y donde solamente seis funcionarios pueden estar ahí, donde hay siete mil personas, donde hasta uno de cada cuatro puede ser empleado extranjero, evidentemente es cuestión de tiempo que allá se levante una bandera extranjera eh, y que se está, ¿por qué? ¿Quiénes van a ser los policías? Si yo, tengo un, yo les dije a los directivos de la mina, porque yo estuve reunido con ellos por deferencia del de, presidente de APD, eh, y les planteé, o sea, si yo, yo estoy en la mina y se me pierde la laptop a dónde yo voy, si no hay un policía, tengo que ir a seguridad de la mina. ¿Y quién va a definir eso? Que son cuestiones de, digamos, de pase, si alguien le pega a otro. Alguien en la mina va a definir eso, porque no se van ahí a ir a... A la pintada ni a Penonomía a definir algo como que este me pegó. Eso lo van a definir. Entonces, ustedes van a tener jueces. O sea, ustedes van a tener un país eh, allá adentro donde se van a definir eh, y se van a decidir cosas y donde no puede entrar la policía, donde no pueden entrar los funcionarios, donde eh, el gobierno paró la, la exportación de la mina porque tenían descalibradas las pesas y ahora resulta que ya resolvieron ese problema con que ya no necesitan. Eh, verificar el, si están o no calibrados entonces todos esos aspectos que tienen que ver con un enclave colonial que nosotros ya vivimos hace pues que la gente se indigne y que evidentemente nosotros como le dije, nosotros no tenemos vocación de colonia, o sea Panamá no tiene vocación de colonia y si eso no fuera eh, posible, ellos insisten en imponer un esquema de contrato colonial pues saldremos a la calle y seremos cientos y después seremos miles y después seremos decenas de miles. Al final van a tener que irse de una forma u otra. ¿Por qué? Porque se sobrepasaron. Mira, esa estructura. Yo tengo experiencia en contratación internacional también porque soy empresario y, y, y he trabajado con esto y hay elementos ahí que son evidentemente absurdos. O sea, tú no pones una cantidad fija de 375 millones porque eso baja en función del tiempo, 375 millones. Si tú tienes un local, tú no vas a alquilarlo por 40 años por 375 dólares mensuales, eso es, se cae de su peso. Eh, y luego pues tienes eh, una serie de variables, por ejemplo la utilidad bruta, que te dice que va a ser utilidad bruta. Mira, eh, Minera puede decidir venderle a First Quantum con un 2% o 1% de margen, a lo que pasa es que yo nada más produzco y que ellos comercialicen, porque hasta ahora Minera mi comercializa. Y con eso simplemente se le viene abajo. La utilidad bruta y pagan menos y ellos ganan más. Mira, solamente el año en donde se firmó el contrato, al año donde efectivamente firmó, donde se terminó de negociar, a donde se firmó, la utilidad bruta cayó repentinamente 18%. O sea, ¿por qué? Porque ellos ya sabían que era utilidad bruta lo que iban a. Eh, sobre lo que iban a calcular el pago. Entonces, esa cantidad de elementos hacen inviable que ese contrato, en este momento, por supuesto, lo que en la tarea es rechazarlo, tirarlo abajo, pero no me digan que el ministro va a regresar para atrás para decir que en vez de dos nos den tres y que en vez de 375 nos den 385, porque se trata de que la estructura del contrato está como en clave colonial y que los montos que se pagan son extraordinariamente bajos, y que la destrucción que van a hacer por tener una minería a cielo abierto no son controlables, y que pueden cruzar el, la montaña o el cerro que divide eh, el Caribe del Atlántico y ocupar y utilizar el agua que utiliza el canal. Por eso se dice que no va a tener canal, tal vez no va a tener problemas en 10 años, pero tal vez en 15 o 20, cuando la mina se expanda hacia el sur, puede ocupar y tendrá derecho además a desviar aguas. O sea, ¿qué empresa tiene derecho a unilateralmente desviar las aguas de, de, de los ríos eh, y, o, a, o a expropiar? Y expropiar no solamente dentro del área, o sea, un diputado y no solamente la mina, sus contratistas... O sea, una diputada contratista de la mina puede decir que en Capira necesito esto para poner los camiones que, que son los que uso para sacar la tierra de la mina y, y ordenar la expropiación de tu finca. Entonces, esas son unas cosas que no tienen eh, la mínima posibilidad de ponerle parche, como decía un campesino de Donoso. Esa sábana no aguanta un parche. Hay que cambiarlo, hay que tirarlo abajo y... <coughs> Y como he dicho, yo no soy ecologista, yo no estoy planteando cerrar la mina, pero yo sí creo que el Estado, la única forma es que nosotros definamos si queremos o no, es que el Estado sea el propietario de la mina. Nacionalización de la mina, pero es una forma ordenada. Yo no digo que entre el Senafrón mañana, yo digo que estamos todavía en posibilidades de que esto salga con buen pie, porque van a, por querer quererlo mucho, van a quedar sin nada porque la gente está muy indignada.
1: Yo solo quería aportar brevemente que algo que me pareció <risa> fantástico las transmisiones que se dieron y que ahora has citado es que la mina había intentado presentar una perspectiva de que no, la comunidad entera nos apoya, todas las áreas aledañas están con nosotros, de hecho somos unos héroes, eh, y en efecto lo que hemos escuchado a la misma población es, no, ni los queremos aquí, lárguense. Y me parece que eso rompe un poco esa narrativa. Fernando. Bueno, no sé. O sea, a mí me parece
0: que el Estado también está en obligación de garantizar la inversión que ha hecho la empresa. Eh, dicho esto, a mí eh, me gustaría que explicaras eso a lo que has, has tocado tangencialmente, la diferencia entre la llamada utilidad bruta y, el, y un porcentaje de las ventas. Nosotros antes recibíamos una regalía del 2%, pero era un porcentaje de las ventas y en este contrato cambió a un porcentaje de la utilidad bruta. ¿Eso cómo se come?
3: Claro, la diferencia pues es los gastos operativos, no los administrativos, pero sí los operativos. Entonces, como digo, actualmente eh, 2% de los ingresos, ya tú sabes cuántos son los ingresos, y es muy difícil que la, mina, la minera manipule los ingresos porque tiene que darle cuenta a sus accionistas teniendo, eh, dudo mucho que, que ellos van a mentirle a sus propios accionistas. Y como es una empresa pública, o sea, una empresa de acciones, no, cuando digo pública no significa que es de un gobierno, es simplemente una empresa de acciones, ellos están obligados a publicar los estados financieros y decir cuánto es el ingreso. Pero si lo que tienen que pagar, yo me, si yo soy el gerente de la empresa y veo... Que dando la utilidad bruta, yo puedo cambiar la estructura sin, sin hacer nada ilegal Y decir, mira, actualmente la utilidad bruta de la empresa puede, era hasta 55% O sea, imagínense la, el, la utilidad bruta espectacularmente alta Inclusive más que el canal Yo puedo decir, mira, eh, ya yo no quiero comercializar Yo solamente produzco y le vendo a First Quantum y me gano un 2%. ¿Por qué? Porque yo no estoy comercializando. Yo me estoy ganando el, el, un margen mínimo. Con eso pagaría muchísimo menos. Y si el gerente no lo hiciera, y yo fuera accionista, yo le digo, oiga, gerente, esto se puede hacer sin violar el contrato. Y diría, sí, se puede, pero nosotros no queremos ser malos con Panamá. La accionista va a decir, sí, pero usted y yo pido que quiten al gerente. Porque usted no está ahí para ser bueno con nadie. Usted está ahí para ganar para que nosotros ganemos dinero. Así que, por favor, lo eliminamos y ponemos a alguien que cambie la estructura para que la utilidad bruta sea mucho más baja y así sea First Quantum y no Minera Panamá, porque recuerda que el contrato es con Minera Panamá, no con First Quantum. Eh, sea First Quantum el que se gane la mayor parte de la utilidad y así reducimos los gastos que tenemos que pagar en regalías al Estado panameño. Entonces, eh, esa, esa fórmula es eh, realmente es contraria a los intereses del país. Eso hay que cambiar toda la concepción y toda la estructura. Por eso yo sí pienso que con una participación estatal y un calendario, porque sí, eh, tú tenías un cálculo de que te ibas a ganar la plata, pero te la ibas a ganar hasta el 2037, ni un día más, porque ya tenías la renovación que además es, es ilegal. Pero como digo, efectivamente la empresa hizo una inversión con ese calendario, nosotros podríamos llegar a un acuerdo.
1: Brevemente, nada más para comparar, eh, ¿cómo se compara la propuesta de eh, la propiedad conjunta a sencillamente una solicitud de incremento del aporte? Brevemente.
3: Mira, es que si tú pones eh, el incremento del aporte, eh, podría tener el Estado más ingresos, pero tiene muchos elementos que no necesariamente son monetarios. Por ejemplo, la destrucción. El agua, todo lo que puede hacer la mina tendría que cambiarse. Tendrías dos opciones: un ejército de funcionarios públicos dando vueltas por toda la mina para supervisar qué están destruyendo, o dos, tener sentados en la junta directiva una cantidad de eh, eh, lógica de miembros de, de, de la sociedad que estando en la Junta Directiva tienen toda la potestad de tener acceso a todo. Y ya no, y eso, eso no es nada, eso ya está inventado. Así funciona que Ibelanguayle. Usted puede decir, sí, bueno, pero que Ibelanguayle me corta el cable y me cobra... eso es otra cosa. Así funciona. Y hay un, eh, un contrato de confidencialidad en donde los miembros de la Junta Directiva, que son del Estado, e inclusive hay un miembro de los trabajadores, antiguos trabajadores del Intel, ahora que que está sentado ahí, pero ellos firman un contrato de confidencialidad porque hay información que no puede salir porque la competencia existe y todo eso es comprensible. Pero estando ahí, podemos tener la garantía de que primero tenemos eh, cubierto nuestras eh, necesidades y evitar que nos destruyan. Y dos, vamos aprendiendo, porque nosotros no sabemos manejar minas, eso es cierto. Tampoco sabíamos manejar un canal, pero hubo un calendario que permitió que fueran entrando más panameños, que fueran conociendo y al final manejamos el canal mejor que los gringos. Entonces, seguramente en 10, 12, 13 años, que es lo que le falta para eso, para que termine, eh, nosotros teníamos la capacidad ya de administrarla por nuestra cuenta. Bueno, es un buen punto.
1: Aprovecho para pedir el siguiente cambio y cuando regresamos continuamos con este y otros temas. Manténganse en sintonía, están escuchando Mesa Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Y estamos ya en la recta final de Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Hoy hemos estado versando alrededor del tema del contrato minero, el cual en estos momentos se está desarrollando en las provincias centrales del país, alrededor del área de Donoso. Posteriormente regresa a la Comisión de Comercio aquí en la Asamblea Nacional, donde continuarán las transmisiones hasta que se agote la lista de participantes. Eh, para cerrar este bloque, le paso la palabra a Felipe Argote para las conclusiones finales.
3: Sí, mira, hay dos cosas, eh, eh, tres cosas importantes. Uno, que eh, yo estuve presente, como les dije, en una reunión con la dirección de la mina, y le hice una pregunta. Le pregunté si en algún momento, en algún lugar del mundo, ellos habían, habían visto un contrato en donde la contraparte eh, eh, pusiera el contrato en que se va hasta la plata. Y soltaron la carcajada, porque eso es ridículo. O sea, ese es el nivel de debilidad de unos eh, negociadores que, pues, eh, lo elemental, ¿cómo se te ocurre que vas a poner en el contrato con una transnacional en qué gastarte la plata? Pero, igual, mira, si el, eh, ninguna empresa, y menos transnacional, y menos con participación de gobiernos extranjeros, que de salida no debe ser permitido debe tener el 5% del Producto Interno Bruto, controlarlo, porque ellos van a decidir quién gobierna. Actualmente ya tienen al, al, al eh, candidato del gobierno y al de la mayor alianza de oposición, ambos exempleados de la minera, que probablemente todavía lo sean, no lo sé, pero que evidentemente son eh, prominera. Entonces, no puede ser que el país eh, tenga una empresa en donde ponga... Eh, o decida quién gobierna el país porque realmente y con un enclave colonial. Eso eh, de salida hay que eh, echarlo para atrás, pero hoy no hay la tarea y por eso eh, la marcha hoy a las 4 de la tarde y evidentemente ahí vamos a estar. Eh, es importante que se rechace ese contrato porque el, la indignación es mayor, pero sabemos que tenemos una asamblea que hace lo que le da la gana. Yo lo que les digo es que... Estamos en una situación muy crítica y espero que entiendan que hay una línea que si la pasamos, ahí eh, es un camino sin retorno. No creo que debemos pasarlo. Eh, salgamos a las calles muy pacíficamente para poder demostrar que estamos en contra del contrato.
1: Bueno, muchas gracias. Felipe se queda con nosotros hasta el cierre del programa, pero para cubrir otros temas de la agenda le paso la palabra a Sabrina para hablar un poco sobre las movidas internas que se están dando del PRD eh, me imagino que como algún tipo de castigo a la candidatura paralela de Martín Torrijos.
4: Sí, ya lo habían en, anunciado y ahora ya presentaron formalmente eh, el exfiscal del Partido Revolucionario Democrático, Víctor Gracia, presentó de manera formal a Roy Torres, actual fiscal del colectivo, una solicitud de expulsión contra el expresidente Martín Torrijos. Así como decirle eh, o pactar con una empresa extranjera en que se va a gastar uno la plata, esta solicitud de expulsión a mí me da risa porque me parece que al final eh, Gaby, Benicio, los que controlan en el PRD, están contribuyendo a fortalecer la candidatura de Martín Torrijos. O sea, le están dando la razón al decirle que el Partido Revolucionario Democrático es excluyente, lo controla una cúpula, lo controla los intereses personales, así que me parece que, que esto solamente ayuda a Martín Torrijos, no le veo mayor relevancia en el, en el ambiente actual, creo que hemos hablado bastante sobre cuán impopular es este gobierno, cuánto de esa impopularidad carga el candidato oficialista José Gabriel Carrizo y que como bien nos recordaba Felipe, tanto él como Rómulo Rux son los únicos candidatos presidenciales que están apoyando abiertamente este contrato, este contrato minero que creo que en la opinión pública empieza a, a entender lo grave que sería su aprobación. Así que, eh, volviendo al tema de la expulsión, eh, aparte de beneficiar y darle visibilidad a la candidatura del Partido Popular de Martín Torrijos, no le veo mayor eh, impacto.
1: Definitivamente que se percibe una sensación de que la narrativa del contrato minero se le está saliendo a la mina. Fernando. Yo sí le veo algún impacto. Yo creo que
0: el, la decisión del PRD de iniciar un proceso de expulsión de Martín Torrijos es claramente un tiro en el pie. <risa> un tiro no de revólver sino con una escopeta calibre 12 <risa> Ahí la vida. Eh, es, es un error de cálculo político eh, que en mi opinión es decir, si ellos quieren un debate ideológico con una persona que está cuestionando el actual liderazgo del partido y que está cuestionando al partido mismo eh sea por el argumento de que ya no hay torrijismo en ese partido. En, al, al final hay una disputa por quién eh, tiene más legitimidad en abanderar eso que todavía es un recuerdo importante en, el, en, el, en las bases del PRD, que es el torrijismo. Pero es un debate que se debe, no sé, hacer a lo interno del partido y no iniciar con esto que es claramente una medida de rosca o de cúpula, la cúpula que gobierna y controla el PRD. ¿Por qué no hacen esta discusión en las bases del partido? ¿O por qué? Porque el descontento de las bases del partido es lo que está haciendo que muchos de ellos corran a apoyar a Martín Torrijos. El descontento de las bases con su actual liderazgo, un liderazgo claramente eh, empantanado en la corrupción y en muchas otras variantes eh, eh, pero es esa discusión la que hay que hacer en el seno del PRD eh, y no iniciar con esta medida que es una medida eh, de, retaliación, de retaliación a nivel de cúpula y que en mi opinión lo que hace es que esa cúpula se distancie todavía más de sus bases si ellos quieren convencer a las bases de que el candidato que ellos han propuesto a la presidencia de la República es el que representa eh, los intereses de la sociedad panameña. Bueno, hagan el debate, convenzanlos, eh, pero lo, lo, que, lo que ven las bases es que el candidato que ellos proponen viene detrás de la ambulancia de la ambulancia, no marca ni de, o sea, no, no tiene, no ha ganado y no tiene la simpatía de la gente ni de su propio partido. Entonces, la reacción a esa, a, esa, a esa realidad ha sido, bueno, vamos a, vamos a expulsarlo como si eso fuera una manera de cambiar la realidad o las condiciones que generan este, este tema político. Si de verdad quieren discutir eh, cuál candidato representa los intereses o el futuro del país, háganlo, me parece, está bien. Pero obviando la discusión, lo que han hecho es da darse un, un tiro, un certero tiro en el pie. Esa es mi opinión.
3: Autodestrucción ambulatoria. <risa> Felipe. Mira, la historia está llena de casos de, de personas que lideraron movilizaciones y luego quedaron eh, gobernando. Historia reciente, el caso de Chile, de Boric eh, Petro en Colombia, que estuvieron eh, eh, en la cabeza de, de movilizaciones o participando de ellas. ¿Por qué lo digo? Porque actualmente solamente dos candidaturas, la de la profesora Maribel Gordón y Ricardo Lombana, han convocado a la movilización de esta tarde. El caso de Martín, aunque él ha dicho que está en contra del contrato, es una declaración como un papel eh, para poder decir yo estuve en contra, pero no está metido a fondo en garantizar que ese enclave colonial eh, se garantice o, o se ejecute. Eh, por eso creo que la posición de Ricardo Lombana y de Maribel Gordón los coloca a ellos, tal vez no hoy, pero en, en, en los meses subsiguientes, si esta movilización logra su cometido, y estoy casi seguro que así será, eh, como realmente los que tendrán posibilidades de ganar las elecciones. Yo no soy eh, Albus Dumbledore, pero me parece que <risa> esa es una posibilidad.
1: Eh, yo por mi lado no... August. No, él es Albus. Albus. Ah, Albus. Albus Exacto. Eh, este tema de la mina, considerando que se ha atado en el imaginario público a la caja del Seguro Social, considerando que el hueco que nos va a estar generando la caja del Seguro Social va a estar por los mil millones de dólares ya en dos años o algo por el estilo. O sea, no queda de otra. Tenemos que renegociar con la mina. No, no, no es una alternativa, porque sencillamente va a ser, y como tú lo has dicho, como han puesto la cifra fija, vamos a estar sangrando dinero a través de inflación y pérdida del valor del dólar a uh -huh. futuro. Entonces o sea, literalmente nos han puesto una situación imposible, porque si ya se nos vendió que de ahí va a salir el tema de la Caja del Seguro Social, pues ahora hay que ir y agarrar al menos 49% de los aportes o de la participa, o de algo, porque si no, ¿cómo vamos a financiar esto? No puede ser más deuda. Eh, Sabrina, no sé si tienes alguna conclusión final antes de cerrar el programa.
4: Sí, yo creo que es importante conocer las posiciones de los candidatos presidenciales sobre el contrato minero. No había visto esa, digamos, esa diferencia que hace... Que hace Felipe entre aquellos que se han opuesto pero no han convocado abiertamente a la marcha el día de hoy? Sí tengo muy claro que solamente hay dos candidatos que están eh, apoyando el contrato. Eh, Rómulo Rux, que es abogado de Morgan y Morgan, eh, que es la, el bufete de la minera, y, y evidentemente eh, José Gabriel Carrizo.
1: Bueno, con esto llegamos al cierre del programa. Eh, no me puedo pedir sin antes leer las cinco noticias más leídas en tvn-2.com. Siéntanse libres de aportar si quieren comentarlo. Vamos a ver cuáles son. La número 5. Alzó la mano. Meana dice que sería una distinción ser la vicepresidenta de Carrizo. Eh, pueden ir a ver sus comentarios. En tvn 2com No sé qué tan probable sea que eso ocurra. Vamos a la número 4. No sé qué no sé tan mal esté la candidatura de Gaby Carrizo. No sé qué Modelo se someta a cirugía para alargar sus piernas. Hace rato que no leíamos las cinco noticias de tvn 2com Se me había olvidado. Se me había olvidado. Modelo se someta a cirugía para alargar sus piernas por capricho de su esposo y luego se arrepiente. Cuidado con las cirugías estéticas y la calidad de los médicos que... Eh, las realizan, pueden entrar a ver los detalles en TvN-2.com. Veamos la número 3. Atención, Sporting SM separa de su equipo femenino Alinet Cedeño. Pueden entrar a tvn 2com para saber los detalles. están siguiendo eh, los resultados del deporte, eh, en particular del fútbol femenino posterior a la Copa Mundial de Fútbol Femenino en Oceanía, donde Panamá no fue representada. Y la número 4, 543, la 2. Vetados de por vida, Kanye West y su esposa reciben dura sanción por actos indecentes, aparentemente se encontraban en Venecia y eh, precisamente por exhibirse en uno de estos paseos de botes famosos en Venecia fueron eh, prohibidos por la empresa de alguna vez participar en estos de vuelta. Vamos a ver la número uno. Qué bien, qué bien que esta es la número uno, la verdad, me trae un poco de vuelta esperanza. Juicio Blue Apple, la jueza Valoisa Martínez sacó a término de ley para emitir su decisión. Eh, no sé, Fernando, si quieres algún detalle de Blue Apple. No
0: hablamos eh, de Blue Apple hoy, eh, creo que debemos hacerlo mañana, eh, porque hay en una gran cantidad de lecciones que traer de este la celebración de este juicio. No, no voy a comenzar a hablar de eso porque no termino. Pero mañana creo que debemos dedicarles un rato a este, a este asunto.
1: Oye, y aunque tú no termines, ¿cuál es el término de Blue Apple? ¿Cuánto tiempo le queda a la jueza para?
0: 30 días más un plus por eh, lo voluminoso del, del expediente, que son casi 400 tomos.
1: Bueno, él lo tienen un mes de espera. Vamos. Más de un
0: mes probablemente.
1: Cerramos el programa. Muchas gracias, a Sabrina Bacal.
4: Gracias a ustedes. Gracias, Felipe.
1: Muchas gracias a Fernando Martínez. Saludos a nuestros oyentes. A nuestro invitado, Felipe Argote. Gracias por la
0: invitación. Gracias a Albus Dumbledore. Ya, ya, ya me aprendí el nombre.
1: Claro que sí. Y muchas gracias, sobre todo, a nuestro querido público. Les recuerdo que tienen una cita mañana a las 8 de la mañana aquí en Mesa Periodistas con análisis profundo y diferente que los pone al día. Feliz martes.
0: Mesa de Periodistas.